0: 603 700 км квадратних. Нашої вільної України. Вітаю при мікрофоні Євген Ватьєв. З Романом Горбиком, старшим викладачем Університету Седерстерна Швеція, говоримо про те, як Росія намагається впливати на Норвегію і Швецію, і намагається поляризувати місцеві суспільства.
1: Я думаю, що це питання вельми непросте, насправді, і треба дивитися дуже далеко в історію. Ну, як мінімум, ми можемо говорити про період після Другої світової війни, після 1945 року. Хоча, в принципі, ці зв'язки зі Скандинавією в Росії, навіть ще в Російській імперії, вони були історично не завжди досить сильними. Тобто, ми можемо навіть пригадати, що е, ті самі російські більшовики так само активно використовували Швецію Стокгольм як таку собі базу. І навіть Ленін, свого часу, ми пам'ятаємо, що він, по суті, заїхав у Російську імперію саме через Швецію і Фінляндію. Тому, звісно, багато можна знайти прецедентів. Наприклад, те, що був цей напрямок пріоритетний, видно в тому, що в Скандинавії досі пам'ятають про е, таку діячку більшовицьку, як е, Олександр Колонтай, яка була е, послом е, власне, Радянського Союзу <кхи> в Швеції, і вона ну, ніби вважається там, першою чи однією з перших жінок-амбасадорок. Е, в Швеції про це пам'ятаю, так? і це ніби теж грає десь на позитивний імідж в Росії досі. Але е, якщо говорити саме про шпигунську діяльність, то, доречно, говорити про період після 1945 року, коли Стало зрозуміло, скажімо, окреслилися лінії наступної конфронтації між західним світом, уже ліберально-демократичним, і Радянським Союзом. Величезна просто була радянська, масштаби радянської діяльності в Балтії. Настільки, що, наприклад, шведська преса в 50-х роках ставила питання про те, що, власне, Балтійське море це, – це озеро Сталіна, по суті. Це такий газетний штамп, який вони в той час використовували. Швеція була цікава насамперед тим, що вона дотримувалася нейтралітету, це була нейтральна країна. Під час Другої світової війни Стокгольм теж був певною такою штугунською базою, де резиденти всіх розвідок, всіх головних гравців, там зустрічалися, обмінювалися інформацією, збирали цю інформацію і так далі. Тобто, скажімо так, уже з Другої світової війни Швеція, як мінімум Швеція, в принципі, стала таким дуже цікавим напрямом для всіх розвиток. Радянський Союз значно розширив під час е, Холодної війни свою присутність. Е, були, була низка там, скандалів шпигунських, коли вони, наприклад, вербували е, шведських військових, офіцерів, е, які їм зливали інформацію. Е, деяких таких людей викрили, ще в той час вони отримали е, відповідно в'яз, в'язничні терміни. І е, 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 Ще з того часу було закладено основу для агентурних мереж, які активно діяли. Скажімо так, по тих напрямках, які були цікаві радянському союзу, це могло бути все, що завгодно починаючи від тої ж справи Рауля Валенберга де вони активно дуже поширювали дезінформацію, там і закінчуючи, наприклад, політичними біженцями з країн Східного блоку так званого, так, чи Варшавського договору, ну, власне, з комуністичних країн, наприклад, з Польщі, тому що дуже багато було, наприклад, в 60-х роках, в 70-х політичних біженців саме з Польщі, з Чехії, та, так само після працької весни. Тому ця агентура досить давня, так само вона включає в себе, скажімо, такий аспект, який зараз часто окреслюється як публічна дипломатія. Тобто різноманітні заходи з просування країни за кордоном. Тобто це включало в себе також культурну співпрацю, наукову. Скажімо так, науковці, експерти, які займалися Радянським Союзом, совітологи теж, скажімо, мали в своїх рядах радянського агентуру. І це стало тією базою, яку сучасна Росія після 1991 року значно розширила. Тобто вони загалом не втратили ці свої радянські надбання, а лише, скажімо так, на, на них надбудовують уже сучасні нинішні мережі.
0: І, і якщо Швеція та саме, нас асоціювалася з таким соціалізмом і та, через радянські впливи і потім уже, коли Радянський Союз розвалився, то соціал-демократи мали там, я наскільки розумію, з преси такі хороші позиції, то останнім часом такі праві партії, наприклад, права партія шведські демократи, такі почали отримувати більше, більше впливу, і Росія їм якимось чином допомагає. Яким?
1: Ну, звісно, що Росія намагається активно грати на політичних полях е, всіх західних країн, е, європейських. Е, ми це можемо бачити навіть е, з такого прикладу, е, що в е, інформаційні спецоперації, я, яку не так давно, е, буквально пару років тому, викрили е, е, західні дослідники, е, яку вони назвали «вторинна інфекція» е, на честь оригінальної операції «Інфекція», яка ввісно в 70-х роках е, проводилася якраз з Радянським Союзом, спільно з, з НДР, і е, ідея полягала в тому, щоб е, поширити фейк про те, що будь-якто СНІБ е, – це творіння е, біолабораторій ЦРУ. Тобто, mm-hmm. ну, вони, взагалі цю тему біолабораторії, е, скажімо так, вона не нова. Там, е, вторинна інфекція – ми, ми не знаємо, як насправді називалася ця операція, так? вона, напевно, досі активна. Е, е, але ну так і назвали, скажімо, так на честі більш відомий. От е, то серед країн, які серед пріоритетних напрямків е, в Євросоюзі, е, які стали цілями цієї інформації з поширення фейків, дезінформації і так далі є якраз Швеція. Поряд з такими країнами, як Німеччина, наприклад, чи Польща, так? чи, наприклад, Італія, тобто там, де Росія має е, дуже е, потужні і обумовлені, скажімо так, геополітикою чи економічними інтересами е, якісь цілі. Так? Тобто Скандинавія, насправді, для Росії так само є досить важливим напрямком. Е, Щодо підтримки шведських демократів, то, е, звісно, що сама наприклад саме основне питання так це питання міграції питань питання мігрантської злочинності, на якому, власне, спекулюють шведські демократи, завдяки якому вони вибилися в люди, образно кажучи. Це, по суті, є принаймні частково так само, російським вкидом, і вони дуже активно над цим працювали. Ну, можна тут згадати історію такого собі цікавого персонажа, як Єгор Путілов, це його, власне, ну, це його псевдонім творчий, скажімо так, а яке його справжнє ім'я не знає ніхто, тому що це людина, яка е, е, переїхала до Швеції ще в 2000-х роках, як е, начебто політичний біженець вже тоді, так, один із перших, від режиму Путіна. Швеція, звісно, надала йому притулок. І в зв'язку з переслідуваннями, цими начебто гаданими переслідуваннями, йому надали захист ідентичності. Тобто, в принципі, неможливо навіть з'ясувати, яке було справжнє ім'я цієї людини під час переїзду до Швеції. І потім він міняв ще декілька разів документи, міняв е, прізвище і так далі. І е, він, е, по-перше, зміг проникнути в шведський е, державний апарат. Спочатку він працював в міграційній службі, потім е, в парламенті шведському як помічник е, е, депутата, здається, якщо не помиляюся, е, така технічна посада. Е, завдяки чому він мав доступ там, до певної інформації так само. Але він був також активний як е, журналіст як публіцист, е, дуже добре володів шведською мовою. І е, він, власне, працював над тим, що е, під різними псевдонімами надсилав до е, різних ЗМІ абсолютно протилежні за е, своїми меседжами матеріали. Тобто він от, сьогодні е, писав статтю про те, що от, всі ці мігранти, там вони значить наші, 에, там, соціальні виплати в нас відбирають, ми, типу, збанкрутуємо, тому що їх утримуємо, їх треба всіх зібрати і депортувати зі Швеції. 에, на наступний день він писав уже під іншим 에, ім'ям 에, матеріал про те, що От, мовляв, як ми ж шведи, ми ж такі ліберали, такі е, демократи, ми за права людини. Нам треба, давайте, взагалі, не тільки приймати по максимуму мігрантів, а одразу всім мігрантам видавати шведське громадянство і право голосу на виборах. Як тільки вони перетинають кордон Швеції. Тобто, абсурдна, да, звісно, ідея, але тим не менше... От, з позиції якогось такого певного ліволіберального теж радикалізму він її обґрунтував. і таким чином він штучно розхитував, поляризував ситуацію. Mm-hmm. І це лише один випадок, який виплив випадково через те, що він забув перелогінитися, коли надсилав матеріал до редакції. Одної mm-hmm. зі скільки таких ще було випадків, так скільки є людей, які можливо інакше трошки працюють, да які працюють там послідовно відпрацьовуючи е, там, певну, я не сумніваюся, російську зарплату е, на те, щоб розхитувати ситуацію, чи закидати якісь певні такі провокативні точки зору. Ну, це складно, е, насправді, сказати. Е, теж е, ще, ще один яскравий приклад, це, наприклад, редакторка е, відділу газети «Автонблада», однієї з провідних шведських газет, яка вирішила, е, в 2014-2015 роках ну, прям, ну, дуже активно просто форсила тему того, що в Україні громадянська війна, mm-hmm. от, що ДНР-ЛНР – це от, повстанці проти значить, цього жахливого тоталітарного режиму в Києві. Е, так само вона атакувала е, цілу низку шведських діячів, які займали проукраїнську позицію, Там намагалися закидати фейки про те, що вони там, агенти британської розвідки. Там, ну, добре, що вони, що вони на, 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 на користь Антарктиди. Е, як це могло бути? в радянські часи. О, так що е, таких прикладів є багато. І, звісно, що така поляризація, яка е, частково, звісно, тут великі теж і внутрішні корені цього, але е, частково, як мінімум, вона занесена ззовні. Тому, е, от, як мінімум, в таких прикладах е, е, ми можемо говорити про, про сприяння, взагалі, зростанню популізму і, скажімо так, е, маніпуляцію публічним дискурсом е, у Швеції. Хоча якісь інституційні там прямі зв'язки з шведськими демократами дуже важко відстежити, і вони, звісно, все заперечують.
0: Угу. І ось перейдемо до вже подій близьких, зовсім близьких 17 жовтня уже в Норвегії в норвезькому місці це я читаю ваш текст на «Європейській mm-hmm. правді». Всіх запрошую, до речі, його прочитати. «Війна за Арктику чи енергетичні диверсії? Чому активізувалися російські шпигуни у Норвегії?» Так от, 17 жовтня у норвезькому місті Хамерферст, яке вважається найпівнічнішим містом континенту, поліція заарештувала такого собі Андрія Якуніна. Розкажіть, будь ласка, що він робив в Норвегії?
1: Так, це І дуже оце. цікаво, тому що... Так. Андрій Якунін, е, як виявилося, це не просто е, собі звичайний Андрій, е, а цілий е, син справжнього олігарха, ще й найближчого путінського кола. Владимира Якунін, який е, там, певний час собі мав е, позицію директора е, е, РЖД, да, російської залізниці, е, ну, та, також має там, низку інших бізнес-інтересів, Входить якраз до дуже такого ближнього кола вхожих людей до Путіна, а його син, як виявилося, подорожував вдовж узбережжя, північного узбережя Норвегії поблизу архіпелагу Шпіцберген на такій собі яхті під назвою Шарптиця, прямо як з. Класичного балету Стравінського, е, і, власне кажучи, е, чому його затримали, да? ну господи, плаває собі людина на яхті так хай собі плаває. Але е, він робив те, що він порушував е, норвезьке законодавство е, в плані того, що після е, вторгнення повномасштабного вторгнення Росії е, в Україну. Норвегія заборонила 27 лютого, якщо не помиляюся, вже 27 лютого вони заборонили ем, значить, будь-які дії е, громадян Російської Федерації в повітряному просторі Норвегії. І це е, була заборона на польоти літаків, на громадянську, е, на цивільну авіацію. Е, е, і так само це стосувалося дронів і будь-яких безпілотних. Тобто, навіть звичайний, якийсь, там, грубо кажучи, іграшковий, так, іграшковий дрон, там, який, наприклад, мій син любить запускати. Навіть от, запускати такі літальні апарати на всій території Норвегії плюс 10 морських миль поблизу узбережжя заборонили всім громадянам Російської Федерації. І от, власне кажучи, цей пан Якунін якраз запускав дрона і проводив аерофото-відеозйомку з цього дрона. Причому це було поблизу е, ну, певного стратегічного об'єкту, об'єкту, який Норвегія визначає як стратегічний, е, Наскільки я е, за цим стежу, досі так і не повідомили, що саме це за об'єкт. Але є певні здогади, що, можливо, це величезний термінал, який обробляє природний газ з Північного моря, саме з, е, власне кажучи, родовищ поблизу Шпітсбергена. І е, 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 цікаво, що Якунін одразу ж е, почав протестувати проти арешту. Мовляв, я громадянин е, Великобританії, У мене британський паспорт підданий британської корони. Mm-hmm. І проживає, нібито він постійно в Італії. Але е- під час обшуку на кораблі поліція знайшла його паспорт громадянина Російської Федерації. Тобто, та, як мінімум, в нього подвійне громадянство, і оскільки він є громадянином РФ, то, відповідно, він підпадає теж під дію цієї заборони, тобто він має нести деперкарну відповідальність. І це лише одна з, один з численних випадків, тому що буквально сотні сотні випадків зафіксовано зараз, після 24 лютого, коли росіяни запускають дрони, причому дуже часто поблизу таких ну, стратегічних об'єктів, військові банки. Об'єкти енергетичної е, промисловості, тобто нафтогазової промисловості е, і е, летовища е, тому, е, звісно, є величезні підозри щодо цих цих фактів. Там був факт, що, наприклад, громадянин Росії е, намагався вивести вже зовнішню пам'ять там, з чотирма терабайтами е, відеозйомок. Да? тобто, ну, явно відбувається щось не зовсім, скажімо так, звичне, да? і в зв'язку з тим, що вони всі, звісно, кажуть, що ми, мовляв, просто з туристичною метою, чи з якоюсь, так,
0: просто да, так попри кову. Та, Подивитись на ці. Так, і... от
1: Якунін, власне, теж стверджує, що він хотів знімати просто білих медмедів там, і птахів на Шпіцбергені, ну, але може це насправді так, тому що дивно, було б, щоб син, власне, олігарха особисто займався цим шпигусом. Ну, ми не знаємо, да? це суд має встановлювати, з'ясовувати. Але mm-hmm. е- я думаю, що навіть якби це не так було, да? тобто, навіть якщо він справді знімав тільки з туристичною метою, це випадково все так вийшло, то Норвегія дуже хоче послати надзвичайно потужний сигнал. Тому що е- якщо навіть син олігарха, не, так, не, не має жодного імунітету. Тобто да? закон один для всіх. Якщо діє ця заборона, значить вона поширюється навіть на, на всіх. На дітей-олігархів, там, навіть якщо дочки Путіна особисто там, з Голландії приїдуть і будуть знімати, то їх так само арештують і вони так само будуть нести відповідальність. Тобто це дуже сильний меседж, що ми будемо карати всіх, не дивлячись на те, хто у вас стоїть за плечима, Значить, як на нас будуть тиснути, як нас будуть лякати там, своїми там, скандерами, кінжалами там, і дипломатичним тиском.
0: Mm-hmm. Я так і... вважаю. Це був Роман Горбик, викладач університету Седерстерн Швеція. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. 600, 3700 кілометрів квадратних нашої вільної України.